0: Damas, caballeros, bienvenidos a El Último Pasillo. Una vez más eh, los saluda Mario Pfeiffer, Mario Paul Pfeiffer. Eh, Uriel me está dejando su lugar, parece que me voy a convertir en el estelar.
1: Chan -chan. Y me tiene
0: emocionado, pero siento que no estoy dando el ancho, entonces vengo preparado eh, día el hoy. día de hoy. Y pues desde luego no sería nada sin el equipo que me acompaña, Sherry, con un suéter espectacular. ¿Cómo estás, Sherry? Ah,
2: muchas gracias. <risa> Todo muy bien, empezando sí. muy bien la semana. Caótico. Uh -huh. Es verdad, pero bien.
0: Sí, eh, en verdad es este. Eh, bueno, bien, para mí todos los lunes, eh, digo, si nos escuchan el en, en, en lunes, es, si, siempre se se, este, se se caracterizan por ese. Le, le, le llamo el lunes de tratar de resolver todo. Como que la gente regresa del fin de no semana más, sí. y trata de resolver todo lo que Así me dejó pendiente ahorita. el
2: Ahorita me está cargando el payo.
0: <risa> ah, muy bien. Felicidades. Este, Gracias. Por, por ese sentimiento tan, tan, <risa> eh, tan amigable, Eric Espero vengas un no, poco Yo sí más vengo positivo. con
1: toda la actitud. Hoy no tuve mucho trabajo en la oficina, así que me dio chance de estudiar un poco y vengo más que listo. Perfecto. Ah,
0: vámonos. Esperemos. Perfecto. Vámonos, restos. Sí, me gusta este, tener eh, el, el ying y el yang, o no sé cómo. que okay. Vienen en, en, en sintonías diferentes, pero es perfecto <risa> sí. eso. Es, es perfecto. Hacemos
2: un balance bueno. Uh
0: -huh, exacto. Uh -huh. Este... Y más que, bueno, vamos a necesitar bastante de su balance porque vamos a también tener este un tema que probablemente es el tema más extenso que, que hemos tenido, ¿no creen?
1: Es demasiado general. De, hablando de películas basadas en hechos reales e inspiradas en hechos reales, creo que la mayoría de los asesinos se han basado en... Bueno, de, de asesinos, de ya sea de slasher o de todo ese tipo de asesinos, se han basado en asesinos seriales reales como Ted Bundy, John Wayne Gacy, uh, Ed He Ed Gein y todos esos pues tienen pues su propio asesino basado en, bueno, película de asesino basado en estos asesinos seriales.
2: Oye, ahorita que mencionas a uh, uno de, pues no quiero decir como mis asesinos favoritos, pues porque suena medio raro. Sí, pero es una frase complicada. Eh, pero ustedes me entienden comunidad. Este, justo el carnicero de Plainfield, Ed Gein, eh. Me gustó mucho, o sea, todo el background que tiene esta persona porque inspiró varias películas, eh, que les voy a decir cuatro de ellas y seguro ustedes también las traerán y estarán de acuerdo conmigo. Es más, creo que una de ellas es de sus favoritas por algún podcast, las escuché. Uh -huh. eh, que es justo... A ver, es que para entender, la primera, ¿no? Psicosis. Para entender la relación de Norman Bates con su mamá, eh, hay que entender también justamente cómo fue la infancia de, de Gaines. Porque su mamá, Augusta, era una persona súper católica que no lo dejaba juntarse con los, con los niños de, pues, ni de su escuela ni de alrededores para que no mancharan su moral. Y además... Eh, Además de separarlos, o sea, justamente aquí va creciendo esta relación de amor-odio y esta dependencia con, con la mamá. O sea, súmale que tenía un papá que lo maltrataba, el maltrato terminó hasta que el papá se murió, y el papá se murió como a los 60 años. Entonces nada más queda el hermano de Gaines, y empieza esta rivalidad, y aquí entra la teoría de, Edip de Edipo, ¿no? Y... Se, se dice que el primer asesinato que Gaines comete es a su hermano Henry, cuando lo supuestamente se quema la granja que tenían y pues el hermano no logra salir, pero pues ya cuando después se acaba el incendio y van las autoridades, resulta que el hermano tenía un golpe en la cabeza, ¿no? Y... O sea, justamente esto... Bueno, se muere. Luego la mamá también se muere. De, de, al año se muere por eh, problemas del corazón. Y aquí es donde hay esta ruptura con, con Gaines en que se da cuenta que no sabe hacer nada sin su mamá. Y aquí empieza lo creepy. Porque cuando se da cuenta de esto... Eh, profana la tumba, se queda con el cadáver que lo tiene en su cuarto, en su cama. Y ahí empieza también a, a leer los obituarios del periódico para ver pues, que otras mujeres de mediana edad han muerto para ir por sus cadáveres. ¿no? Y entonces, o sea, justamente toda esta parte de personalidad de la mamá está en psicosis con Norman Bates. Pero luego la parte de los cadáveres la tenemos en la masacre de Texas, porque todos, todos los cadáveres que, que saca, pues empieza a pues hacer. Eh, Muebles. Objetos, pues sí. Eh, hace como tazas con los cráneos. Eh, hace. Cinturón pues, de peso. Exacto.
1: Está muy rudo. Creo que tenía un collar de lenguas. No sí. recuerdo bien. Este, Gain. Y. Creo que él estaba también demasiado interesado en el cambio de sexo, por eso se hacía un, se hizo un traje completo de, de mujer. De mujer. Como lo quiere hacer este Buffalo Bill en el silencio, el silencio de los, los inocentes, que también es parte fundamental de la inspiración de Green en esa película.
2: Que es ajá, la tercera con la que se inspira. Y en la, esto que dices del, del vestuario, justamente es lo que usaba él como para. Mmm, pues dicen que para ir a matar, pero es que hubo una época en que ahí por los 70s, creo, mmm, hay unas desapariciones, pero no se le atribuyen a él, como que no es sospechoso, sino hasta que hay, unas, hay un asesinato de... Bueno, primero la desaparición y luego el asesinato de Mary Hogan, que le dice al vecino así descaradamente como... En la... Ah, porque pregunta, ¿no? ¿qué le pasó a Mary? Y él dice como, está en la casa, la tengo en la granja. Y nada más así de, ay, qué chascarrillo, ¿no? Pero no se la creen. Y después de eso llega el asesinato de Bernice Worden, que era una mujer que trabajaba en una ferretería. Y bueno, por, por este asesinato es cuando lo encuentran a él, ¿no? Y hay una película que pueden encontrar en YouTube... Que precisamente pueden ver la parte de los. de cuando muere la mamá y de cómo lo trata y de los asesinatos que se llama Trastornado y es una película del 74. Solamente que aquí cambiaron el nombre de, del personaje por Ezra Cobb. Pero.
1: Pero eso, o sea, es como contar la historia pero, con sí. otro nombre, ¿no? Exacto.
2: Porque de hecho, al principio de la película te dicen de. esta historia está basada en hechos reales, solamente se cambiaron los nombres de él, del personaje y, pues, del lugar, ¿no? Cuando
1: buscas fotos de Ed Gein, aparecen los... Bueno, cómo tenía a las personas que asesinó colgadas desde uh -huh. los Y puedes ver
2: la granja también.
1: Está, está bien rudo.
2: Y hay una cosa que, a ver, aquí... No sé si esto es un creepypasta o se me está desmoronando la infancia. ¿Qué pedo? Porque, a ver, leí que... El personaje de Don Justo, Bolsa de Coraje, el perro cobarde, está basado en el personaje de Ed Gain.
0: ¿Don Justo es el esposo? Es, es el esposo. Pues es que si sí ves una foto de Ed Gain. sí. sí, es, sí. Exacto, mucho. exacto. Y
2: luego ves la camioneta y también eh, ves la casa, porque pueden buscar las fotos del interior de la casa de Gain y también tiene así un parecido con la de Coraje, el perro y el físico. Y luego no me acuerdo... Ah, la esposa de justo, ¿cómo se llamaba? Muriel. Muriel se supone que representaba a esta Bernice. Entonces, está muy... Está, o sí. sea, como que no supe si creérmela o era de estas creepypastas como de cuando te cuentan toda la historia de los Rugrats que no existieron. Sí. Y que todo sí. era producto de Angélica, entonces... ¿Qué? Está. Entonces, no sé, gente. Eso ¿Qué sí, opinan? No,
1: nunca le había escuchado esa, Sí, yo esa, también la había escuchado. El, yo no le había los
0: escuchado. Los fueron, este. Sí, son, son todo un tema. Pero mira, no está tan descabellado, al menos en temas <risa> eh, estéticos, gráficos. Sí se, sí. Sí sí, se, sí parece, se parece. Sobre todo con, con la foto más famosa. Eh, se parece bastante en el gorrito y todo eso. Claro. Este... Ahora, yo, yo no sé, bueno, este, este personaje que. Yo no, yo no he visto este. Eh... La, la del 74, que, que, que se llama Trastornados, dijiste. Uh
2: -huh. Está en YouTube. Sí. Inglés, subtítulos en español.
0: Genial. Este, <risa> vale. la, ya lo tienen listo. Claro. Eh, eh, le, las otras tres películas que mencionas justo eh, son una especie de... O más bien son un, un formato de, de películas que vamos a estar mencionando, ¿no? Que son uh -huh. las, las que tienen, eh, digamos, detalles, inspiraciones. Porque tengo entendido que, que bueno... La, la, la granja de la familia Gin no, nunca fue este, ni cerquita a la de. A, a la granja de la familia de Leatherface, ¿no? Ajá. Creo que era, era, era como más inocente, como que había más un, una especie de, re, de. de retrato. familiar, como. como sí, eh, violento, pero no. a lo mejor no, to, no tan trastornado, ¿no? De hecho, creo que. si, si mal no, este. Eh, si mal no recuerdo, Edwin eh, ni siquiera pisó la cárcel, ¿no? Más bien fue como fue un psiquiátrico, como un psiquiátrico y ahí murió sí. a malito. los 72,
1: 74 años por un problema respiratorio.
0: Sí, este, más bien como que tenía todo este, un tema más bien como de deficiencia social, sí. de hecho no, no lo veo tan, tan perverso. Como otros. Ah, ¿Puede ser, sí? No, uh -huh. la, la verdad no lo sé. Y, y es una gran forma de, de empezar, de delimitar de, de cierto tipo de películas que vamos a estar mencionando porque probablemente nunca antes habíamos tenido un tema que del que fuéramos a mencionar más más y más películas, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, un tema que sí está muchísimo más eh, inspirado
1: en... ¿En hechos reales? ¿O en
0: hechos reales, ajá. O, bueno, más bien una película que sí está mucho, mucho, mucho más inspirada en, en temas reales, en el sentido de, de los personajes y a lo mejor, eh, digo, sí, sí, obviamente tienen que inventar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, para ejemplo de esto una vez una entrevista que vi con Mark Zuckerberg en donde le preguntaban si todo este, el tema de la película de red social era real era real dijo sí de hecho sí es bastante real solo que muchísimo más exagerado me imagino que muchas de las películas que vamos sí. a estar mencionando así son yo la que traía eh, para iniciar justo bueno no era para iniciar pero es, me parece una muy buena este, una muy buena manera de comenzar porque sí retrata muchísimo más eh, un hecho fiel eh, no solo a un personaje, sino... O sea,
2: estás demeritando todo el ruido por supuesto que me acabo que no. de echar. Por supuesto que no.
0: Todo lo contrario. Esto fue <risa> muy heriente.
1: <risa> estoy
0: sentando la base de, de, de cómo ciertas películas toman inspiraciones en detalles. Okay. Es y cómo de importante. lo pueden explotar, ¿no? uh -huh. y, este, y otras que, que más bien, tal vez, de un hecho podría ser. En fin, después de demeritar... a <risa> Ah, no sé. A
2: ver, cuéntame este, más.
0: No, es una película que de por sí me cuesta trabajo aceptarla porque le fue muy mal en crítica, tengo entendido, y a mí personalmente tampoco se me hace fantástica, pero me gusta mucho eh, eh, la manera en que abordó este tema que es, me, me parece muy este, eh, retorcido, no tanto en un sentido individual como los asesinos seriales, sino más bien como en el tema de los cultos. Es la película de 2013 que se llama The Sacrament, eh, dirigida por Ty West, eh, y básicamente es una, este, está totalmente inspirado en el hecho este de Jonestown, en donde se hizo un culto eh, de una donde había miles de personas, o bueno, no sé si miles o cientos de personas, familias. Y, este, y pues de repente tengo entendido que por presiones de, de gobiernos y, y diferentes difamaciones y demás, eh, iban a arruinar el culto. Y entonces esta persona, el líder del culto Jim Jones, decide... Eh, envenenarlos a todos, o bueno, envenenarse todos, ¿no? Es por ahí como muy famosillo. Eh. Sí, es
1: sí, el caso del suicidio masivo. Exactamente,
0: ¿no? es, es, es ese. Y bueno, la peli se llama The Sacrament. Ty West es como un, este, pues un incondicional del terror, tengo entendido. Ha hecho
1: Yo no conozco bien la película, no, no la he visto, ni al director, no, no lo ubicó muy bien. Eh,
0: hizo la de, ¿sabes cuál es muy buena de él? La de Innkeepers. No sé si la han visto Tai West. Mira, eh, así, de verdad, T y West, así como el, el este. El, el, el oeste, perdón.
1: Este, ¿Pero también se maneja solamente en terror? ¿o?
0: Pues la verdad es que no sé. Ahorita lo checo, pero sí primordialmente es, ha sido un, no un master of horror, pero sí una persona sí. que se ha enfocado muchísimo a hacer películas de terror. En fin, bueno, esta, esta película obviamente explota eh, mucho el tema del personaje. Tiene como líder del culto Ajá. gordo, asqueroso. Pero... <risa> y que se supone abusa, que, ¿no? que, que, que son unos... unos eh, periodistas que van a hacer un reportaje de esto y pues todo se empieza a salir de control eh, como sucede en la, vis en la vida y ahora te digo tai West, sí, muchísimas películas sí. de terror primordialmente de películas de terror
2: también. en
0: VHS, sí en VHS, la de Inkeepers me encanta y la de The House of Evil o Of The Devil
2: o sea bueno. La Casa del Diablo
0: correcto voy, voy a estar fallando otra vez el día de hoy con esto verdad
1: Cherry viene lista para
0: aquí,
2: traducir todo aquí y aquí para demeritarte
0: <risa> no no la agarremos <risa> droma, <persona>. droma,
2: <risa>
0: <risa> pero bueno pues a mí se me hace que, que Eric por ahí va a traer eh, varios eh, sí, personajes te, inspirados
1: te traigo una una joya pero quisiera hablar de ella al final porque pues asiático
0: bueno, entonces bueno entonces pero pues ¿verdad? me gustaría mucho
1: que hablen de bueno que hablemos de elente que creo que es un caso súper famoso de... Ay, ¿Cómo se llama? El ente en, es... The entity se llama. Ah, fíjate que
0: mientras estaba investigando, eh, me aparecía una, una y otra vez. Pero tengo que aceptar y serles franco, amigos. No. Esta discusión voy a sonar como un pupilo. Digo, voy a asumir el rol de pupilo en la conversación de no, el ente. ¿No la has visto? ¿No la has visto. Se
1: me hizo súper interesante. Se me hizo muy parecida a Poltergeist. Pero es de un ente que acosaba a una madre soltera que estaba estudiando mecanografía para sacar a sus hijos adelante, pero el ente abusa de ella sexualmente. No, nunca explican si es un fantasma, si es un poltergeist, si es un súcubo o un íncubo. Uh -huh. Nunca dicen nada de ello. Pero la forma en la que empieza la película es súper interesante porque no te dan indicios de que va a ser una película de terror. Solamente ves a una madre de familia trabajando y a los 10 minutos, el primer trancazo, ¿no? te das cuenta de que algo le está pasando, de que puede ser psicológico, de que puede ser realmente un fantasma. Y ya después te vas metiendo más en la historia y jamás te enteras. Y eso es lo que también te causa un buen de ansiedad. Te dicen que es una película basada en hechos reales y si sí es una película basada en hechos reales de parapsicólogos famosos que realmente documentaron el caso. Puedes buscar las fotos de... Carla Morán se llama la, uh -huh. la señora que sufrió estos ataques y hay fotos con como aros de luz o cosas así. Está súper interesante. Claro. La verdad, me encantó mucho la película. Dura dos horas, pero la encontré en YouTube hace rato que estaba como investigando. Uh -huh. Y está, pero no la vi ahí. Yo la vi por mi cuenta. Y este y, y no, no me había dado cuenta de que era una muy buena película. La verdad, todas está muy tenso porque son subidas de emociones. Porque hay momentos como muy tranquilos y después todo se está yendo al carajo. Es súper tensa y es muy, muy buena. No sé si... Quieran preguntar algo de la película.
0: Pues, mira, más, más bien le, le, le acabo de dar acá el. No estaba checando mi Twitter. <risa> que mató, estaba. Este, eh, Quería más, más bien este, tener una pregunta, ¿no? Para Ajá. hacerte. Estoy, eh, estoy viendo que es de 1982. Sí. Eso significa que sí es bastante contemporánea Poltergeist y trata un tema similar, pero lo siento más rudo,
1: ¿no? Sí, es, es un poco más violento porque. En sí, las escenas de, la, de las violaciones sí son un poquito más... Bueno, son más crudas realmente a lo uh -huh. que ves en Poltergeist. Creo que Poltergeist ha tenido muchísima fama y, y es una muy buena película. Pero el ente no es tan famosa. Se habla mucho de los casos en estos tops de cosas reales que claro. le han pasado. Todas esas cosas y... Un saludo a Dross. <ríe> y este, pero sí, la verdad, la película es muy buena y cuando te documentas un poquito del caso... La, la forma en la que lo plantearon... Bueno, que lo llevaron a la pantalla es similar a lo que yo, a lo que yo vivió y se me hizo súper interesante y es muy, muy buena.
0: Y, y, y creo que aquí vamos a estar chocando muchísimo con este, eh, este te tema, digamos, eh, como este paradigma que, que son las dos formas o los dos paradigmas para explicar los fenómenos eh, sobrenaturales, que es desde un tema psicológico, psiquiátrico o desde un tema este, religioso, espiritual... Eh, me llega a la mente el caso de Emily Rose o el exorcismo mm. de Emily Rose, sí. ¿no? Que justo toda la película trata de eso y en la vida real se discute o se discutió sí. exactamente este, lo mismo. Eh, bueno, ya que estamos ahí, creo que valdría la pena que, que checáramos, que comentáramos de <risa> Emily Rose. Y también, si tienen ganas de dar su postura con respecto a qué, 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 qué son team científico o team espiritual, <risa>
2: Bueno. Me acuerdo que cuando vi la película, me, eh, me me llamó la atención que también... A ver, no, a ver si no me estoy confundiendo. También metían escenas del juicio, ¿no? Sí, uh
0: -huh. es que si el, no, el juicio va de eso, de, esa, de ese doble paradigma.
2: Pero me, me es que just, sí me gusta cómo, cómo lo tratan desde la parte en que pues, ella no tenía nada, sino que más bien era... Pues su familia era muy religiosa y ella tenía eh, episodios de epilepsia. Y, y pues cómo se fue ahí haciendo esta mezcolanza pues de la religión contra Exacto. la parte de la ciencia. O sea, creo que la película lo balanceó muy bien. Uh -huh. Y no me esperaba que, aun cuando no todo el largometraje sea de, no sé, como de la posesión y meta estas partes racionales, de todos modos sí te mete ahí unos sustillos.
0: No, sí, total. Y... De, de hecho, esa película tiene 10 en, en, en sustos, ¿no? En, sí. en los sustazos. Este, después a mí, bueno, ya, ya que la vi después, ya no, no fue tanto de mi vida. Pero grado. esto
1: es lo que más te causa como miedo, ¿no? De en, las películas. En
0: general a mí sí, de, de manera individual, creo que es porque creo que es lo, lo que más lo veo, lo veo cercano. <risa> eh. Este, del tema de, de los o de exorcismos el, o de las posesiones. Este, Aún así, digo de manera personal, creo que tendría que decantarme más por el paradigma científico, pero no sé. Digo.
1: No sé, yo no, yo no podría elegir porque, bueno, pues no, no soy mucho de ciencia ni de religión, pero pues las películas como, pues te digo, El Ente, que es más como psicología para psicología, uh -huh. se me hizo súper interesante cómo lo transportan al cine, pero lo religioso, como en el rito, que se me hace interesante, no, es un, no se me hace una gran película, pero pues se me hace interesante. El exorcismo de Emily Rose, que es tan, también es muy buena. Y el exorcista, ¿no? O sea, claro. como que el equilibrio no podría como darme más hacia un lado que hacia el otro.
3: En el exorcista, en la parte donde la mamá está suplicando por encontrar una solución para su hija, uno de los doctores le dice algo que tiene un eco en el de Emily Rose que es que muchas veces estos rituales, más allá de tener una verdadera solución científica, lo que ofrecen es un camino si es que la fe de la familia está acomodada ahí. Entonces tal vez la fe es tanta y nuestra mente es tan poderosa que si crees que el diablo te ha poseído, pues lo único que puede quitarte eso, sin importar si es o no el diablo, es el equivalente en creencia sobre lo bueno, que sería... Dios, Jesús o el monstruo del espagueti, lo que sea que ustedes crean. Ahora, sobre de qué es verdad y no, pues está complicado porque pues existen las combinaciones de plantas para alucinar o ver espectros. no? Pacientes con MDMA han podido observar a seres queridos manifestarse ahí y eso no necesariamente es real, pero yo tampoco lo podría calificar de irreal y lo complicado y creo que es lo que el, el golpe que Paul quiere esquivar probablemente porque no trae seguro <risa> es la definición de lo real y la utilidad de la ficción como todo lo que nos están contando en la historia de terror necesariamente es mentira estoy de acuerdo en que no se me va a parecer el diablo pero alguien o una comunidad que durante muchos años lo ha repetido hasta el cansancio uno se empieza a preguntar por qué estarían mintiendo no hay, mucho turismo, no hay mucho turismo aquí, no hay mucho dinero que hacer, no es un escritor frustrado, solamente es gente desesperada tratando de poner una explicación, y pues eso termina inspirando a muy buenas películas. Sí,
0: de acuerdo. Este. Y, y sí, o sea, más bien, definitivamente, si en una comunidad se crea, es lo, lo que sería la, la cuestión de, de lo real. Este. Pero bueno, aquí en la, en la gran ciudad somos un poquito más engreídos <risa> y, y más escépticos. <risa> sí. No, pero es, es cierto eso. este Y, y específicamente en el tema de, de, del terror, este no, no podrías... O sea, digamos, hasta si nos ponemos este, eh, férreos, pocas películas nacen entera y absolutamente de, de no sé, de, de imaginación, ¿no? Me imagino que va, va incluso por ahí.
3: Sí, como esta frase de que todos estamos parados en los hombros de gigantes, pero aquí sería todo cuento narrativa de terror está parado sobre algo que a alguien sí le pasó. No estoy diciendo que a alguien se le haya parecido necesariamente un fantasma, pero el juego del teléfono descompuesto a través de miles de años pues, puede derivar en mitos como pues el gnomo, Pie grande. El demonio, pie grande. <risa> sí. Y pues es parte del, del folclore que hace tan chida la experiencia de escuchar estos cuentos. Sí, 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 sí. Amityville existió o no existió. Eso les preguntaba antes de empezar la grabación. Cuenta, <risa> está inspirada en hechos reales, pero le decía a Paul. Pero, si ¿sí fue real eso, o solo es lo que dijo la familia? Ese es
0: el tema, ¿no? Es justo justo el, el tema es ese, para la familia que
3: de este, Faux, son los, son los verdaderos.
0: Eh, para ellos, definitivamente fue real. Fue real, ¿no?
1: <risa> o bueno, Pero o sea, que, Bueno, yo tenía como ahí viendo, creo que también los que tuvieron algo que ver ahí fueron los Warren, ¿no? Eh, pues, que fueron los que fueron a investigar, que es la famosa foto que tomaron en un cuarto y sí, está un niño asomándose. Un
0: niño asomándose, ¿no? Después de. de. de la fechoría del, del adolescente. <risa> sí, que. bueno, eso no, no, ni, pues, ni siquiera cuenta como spoiler, ¿no? Bien, el, el tema sí. es que es una familia que. de los años 70.
1: 70 más o menos.
0: Y de repente, pues el. el chamaco, este, en la noche regresa y. Catapum a toda la familia con un escopeta. Una escopeta. Si no me equivoco. Y, y se supone que queda embrujada la casa.
1: Y, bueno, él va, se entrega y dice algo en la casa, me estaba diciendo que lo sí. hiciera. Lo sí. detienen, ya no supe qué pasó con.
0: Pues no sé, lo más seguro es que incluso. <risa> se no nos sé. fue. No, 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 se no lo sé, la verdad. Fue. Según yo, existe también como esta, otra teoría Ajá. de que estaba en temas de drogas o no sé. Sí. Eh, hay como de nuevo los dos, el, el choque de, de los dos paradigmas ¿no?
3: sí eh, es muy posible creer que alguien alguna vez durante la historia haya tenido un brote psicótico o un, un ataque de esquizofrenia que lo haya llevado a alucinar con algo que le haya hecho hacer algo súper horrible sí. y pues desde la realidad de ese cerebro pues fue real a alguien le dijo que hiciera algo o a algo se le apareció y le dijo que hiciera algo eh, y si ustedes están juzgando mucho este comentario, pues piensen en todas las apariciones milagrosas. Como alguien que dijo haber visto una virgen, un santo o un encuentro celestial, pues no necesariamente nos está mintiendo para ganar fama. Hay cosas que pasan y afortunadamente grandes contadores de historias que los ponen ahí para vendernos palomitas. Claro.
0: Sí, sí. Este, yo, de entrada en, en, en mi ciudad, ha sido una historia muy famosa de una, una señora que se le se le chispó el coco. O sea, pasó, ¿no? O bueno, ella dice que, que fue poseída y mató a todos sus hijos, ¿no? Así, Y eso es algo que pues, sucedió, por eso es real, ¿no? O sea... Eh, todavía no tiene películas si quieren los derechos, <risa> márquenme. Este, pero bueno, de, de Amityville. Amityville además ha sido eh, explotada muchísimas, tiene sí. muchísimas versiones, sí. reinterpretaciones. ¿Tiene alguna favorita? No sé
1: si tiene ya como segundas partes o algo así. Yo que sí. sepa, solamente, bueno, yo solamente ubico como la original y el remake, como el 2000 y tantos. Pero no, creo que la original se me hace. Sí, mucho más mejor, ¿no?
0: El Ajá.
2: remake es donde sale Ryan Reynolds. Sí,
0: correcto. Mm. Sí, de hecho, bueno, yo nunca sé en dónde va la Y de Amityville. Este, <risa> Pero, en la segunda. Sí, ya, ya. Ya la vi, ya la vi. Este, ¿La segunda parte o en la segunda? <risa> en el remake. este, Sí, no, de, de, la, la del... Eh, ahorita les digo el año, denme un segundo. Del, es este, el 79. Eh, tiene justo toda la estética del 79. La casa de Oceanville, creo que Ocean Avenue, no sé qué. No. Y que además sí existe todavía. De hecho, sí. si, si no entiendo, hay como muchas personas que la quieren que la comprar. Y...
1: y van a investigar, ¿no? Supongo. Como... Sí.
3: Supongo muy, que, muy... que va por ahí. este Ese es verdadero folclore estadounidense. Correcto. ¿No? es Porque por lo además que es... tiene la cultura gringa verdadero, pues están esos cuentos de
0: terror de casa embrujada. Sí. Y además es una casa embrujada perfecta que, bueno... Aquí a lo mejor no lo vemos mucho, pero si un día te quedas a dormir en una casa que tenga a través de madera, vas a saber por qué son tan
3: espeluznantes las casas de madera. <risa> ¿Ustedes se quedarían a dormir en una casa, hotel o propiedad de la, en la que se haya inspirado alguna película de terror?
2: A mí me gustaría visitar la casa Winchester.
3: Que también hay una película, ¿no? Uh -huh. Creo. A ver, cuenta. Yo no, yo no vi la película ni me sé ese, ese rollo. No, no, no vi pero la Pero está película. inspirado en algo real. Sí. sí. A ver, ¿de qué se trata?
2: Es de eh, una señora que vivía con su esposo, pero el esposo se murió. Entonces, esta señora empezó a construir escaleras por todos lados, tiene miles de puertas, o sea, en... ¿Existe en, esta casa? Sí, en internet obviamente pueden encontrar así de el dato exacto de, no, pues que tiene 272 puertas y eh, mil escaleras así, porque está súper específico. Y se supone que... Pues el mito detrás es que hay eh, como esta confusión de tantas puertas, pues para que los...
1: Espíritus se confunden exacto. y no puedan. Se supone que ella visitaba muchas mediums y las mediums sí. le decían, tienes que construir para que... Cuando, cuando tú dejes de construir, tú te vas a morir. Y por eso como que para ahuyentar a los espíritus que se la querían llevar, entre comillas, empezó a construir para... Confundir a los malos espíritus. Uh -huh. ¿Y ¿qué peli? de qué peli es? Creo que se llama así Winchester. No, no recuerdo eh, es bien. Es no muy la he
2: reciente. Visto. Según yo salió el año pasado y sale Helen Mirren. Pero y... creo que
1: tuvo malas críticas, ¿no?
2: No sé. Eh, no, no la vi. Pero incluso en YouTube, porque yo siempre <risa> les voy a recomendar cosas que puedan ver <risa> al alcance de su mano, eh, pueden buscar el como el recorrido porque Bien, claro. hay una hay un canal que pues que se dedica a ser el canal es house TV entonces se dedica realmente no a lo paranormal sino como hablar de la estética y la arquitectura de okay. casas bonitas en Estados Unidos y
1: hablan de esto, y eh.
2: pues van a cubrir la parte de Winchester entonces pueden ver todo el recorrido Ahora, por dentro es un es un video que dura 10 minutos. Y aquí, en este video, es donde empiezan a... a aquí está, digamos, la parte lógica de... de no, pues es que ella construía eh, las escaleras de tal manera porque tenía un problema de,
1: coger, ¿no? de sí.
2: en la columna. O sea, como que ya todo lo que construía era más bien como en relación a su salud. Y todas estas, estas explicaciones las encuentran en este video. Pero sí, está en la parte detrás del mito.
1: Sí, la película, te digo, no la vi, no me llamó la atención. Vi que tuvo malas críticas y por eso pues, dije, no, mejor no hay que verla.
0: No, y de hecho yo ni siquiera la tenía presente esa...
1: Sí, no, no es tan vieja. Yo creo que tiene como dos años. No,
2: eh, se llama La Maldición de la Casa Winchester y salió el año pasado. ¿Sí? Mm. Sí. Y si sí, es Helen Mirren y...
1: ¿Cuánto tiene de, ¿De crítica?
2: Eh, pues tiene 5.4 de IMDB y 14% en Rotten Tomatoes. <ríe> y el director es Michael Spirik y Peter
0: spirit Ah, los siempre son más este, estrictos, M son más estrictos. Chadones, ¿no? Sí, uh -huh. sí, este, a mí desde que le pusieron a Outsider con Jared Leto, muy baja <risa> calificación, me, me, dolió, me dolió y ya no. Estoy peleado ahorita, te, te, tengo un ligero divorcio. Ahorita.
1: <risa> Quería no, hablar también de otra de otra película que creo que todos hemos visto, que es la, coli la las colinas tienen ojos o sí. El Despertar
3: del Diablo aquí en México. ¿Cuántos despertares ha tenido el diablo de acuerdo a las traducciones mexicanas?
2: Uy, no te tenemos el
3: dato, pero... ¿128 sí. o 666? ¿Y no hay ninguna sí, sí, que sea sí. el diablo se va a dormir. O, o cinco el minutos el más descansa. en la cama con el diablo. No,
0: había una, este, que se llamaba eh, Danza con el diablo, ¿no? Algo así, Mephistos uh -huh. Y en, tiene y hobbies muy raros, Y ¿no? En Rosemary, ¿Y el pues, pues se acuestan, sí, tienen, ah, sí. fornican. Ah,
1: sí. que es muy buena película. No, sí. no seas tan.
0: Y, y que fíjate que también está, bueno, no es inspiración real, ¿no? Pero más bien hay como un tema de que el edificio Dakota en donde fue filmada está maldito, ¿no? También.
1: Ah, este, sí, sí, no, no sabía. Entre, por varios bien.
0: motivos y de que le dispararon a John Lennon abajo.
2: Sí,
1: ¿Sí? ah, no no sé. Pero
0: bueno, según yo en sí, este, el exorcismo de Emily Rose. Digo, perdón, este, es que.
1: <risa> el despertar del diablo.
0: Eh, eh, no, no, no se llama. <risa> no puede ser. Rosemary y el bebé ah, de Rosemary, perdonen. Este. Eh, no creo que esté inspirado en, en hechos reales. Es nada más el, el lugar y, y es un edificio emblemático, ¿no? Que...
1: Pues sí, yo creo que nada más es como. Ahí se filmó y ¿no? ya. Yeah. Oigan, ¿Sí, ¿no?
2: pequeño anuncio comercial. Es que. Es algo que la verdad es que yo sí recomendaría. Pero va a haber un ciclo de cine de, de terror. No les voy a decir en qué cine. Pónganse a buscar. Eh, ¿De
1: los clásicos? No, pues para,
2: sí, de los clásicos. Y van a pasar el bebé de Rosemary. El
1: exorcista.
2: Y el exorcista. El, eh, abren Shining, con creo. No, esa la pasaban el año pasado. Ah, okay. Pero, o sea, les digo porque... Qué oportunidad de ver el bebé de Rosemary en la pantalla. Y el exorcista,
1: ¿El eso sí. Ajá.
2: No, el la del exorcista... Increíble. Esa
1: no nunca sí. tuve chance de verla en cine y sí está. la han proyectado algunas veces, sí, sí, pero sí, esta sí. sí la quiero ir a ver.
2: Sí, pero era todo para que no se lo pierdan, amigos. Es Veanlo este, en el cine.
0: En el cine que acabas de comprar acciones, ¿no?
2: Por eso no mencioné el cine. No,
1: para darle más a este.
2: Ajá.
1: Pero ya lo posteaste en Twitter. Sí.
2: Es en el Twitter.
1: Oye, pero eh, el despertar de... del diablo. ¿Por sí. qué le pusieron eso pues, sí, se confunde con.
2: Con el San despertar Rey? del diablo? Mira, ah. eh,
0: la, eh, cómo la... lo supo
1: ah. Qué confuso si no, ves. Sí, Por eso luego no, no, me confundo muy rápido. Sí,
0: ya sé. Y mira, aprovechemos esta semana y digamos los dos todavía en inglés y en español. Si quieren, ya la próxima semana que esté Uriel, ya todos lo hicimos. En y me ¿sí? dijo Uriel
3: que les disparara. Así que lo intentaba hacer. Ah, no o, me obliguen. O rayos.
1: Está chistoso porque apenas estuve en Facebook y aparece La colina Tienes Ojo, tiene ojos. y si la buscas, la puedes ver completa ahí. Y la, está. Colina Ajá. la colina Ajá. tiene ojos.
0: Como La colina tiene ojos. Pero
1: sí, tiene, pues está doblada al español, pero sí. pues no es tan mala la, la, el doblaje. Sí, sí. Pero esa, esa historia está buena. la de, Bueno, está basada en una como historia escocesa de una pareja que se fue a... Que dejó todo y prefirió irse como a las montañas. Y cuando pasaban los visitantes, turistas, los mataban y se los comían. Pero eso es como del siglo XVII. O sea, el director Wes Craven, que uh -huh. es el que dirigió la primera versión, se basó en esa para... para crear estos caníbales mutantes. Solamente que en la historia real la escocesa era... eran mutantes porque era incesto. O sea, era como un pueblito de 48 personas que... Uh -huh. cometían incesto y por eso salían mutantes. Y en esta no. O sea, pues así, así lo narra. Así lo narra Wikipedia.
0: <risa> bueno, Está.
1: y este, y en ¿Algún esta. Usuario
2: valiente que, que este, que quite esa palabra. Con apredo, este. Perdón.
1: Perdón, perdón.
0: Pero eh, entendemos lo que dices. Sí, el, el, este, el tema del. Perdón, mira, lo voy a decir si sí, me tiene que disparar rusos. Es que no me acuerdo de la palabra, el imbrid, del ¿Cómo se dice? El,
2: el, el,
0: el apareamiento entre, entre familiares. Ajá. Eh, sí, sí, el genera. Inse...
3: No, no es incesto. Es que incesto
0: creo
2: que es. Eh, ah, ajá. no, empieza con E.
3: Es, es,
2: Empieza con E, empieza con E.
3: Está corriendo el reloj. No, perdón. <risa> yo
0: fui, fui yo, bueno, lo voy a decir mientras este. Fue, es, es justo todo este tema de, de las familias reales, ¿no? Si no uh -huh. quieres llamar al, al pequeño hijo del zar Nicolás un mutante, está bien. Pero es justo por eso, ¿no? Este, es un tema que, que bueno, más bien científicamente comprobado que, que
1: ¿Qué ocurre. Que ocurre.
2: No, sí es incesto, ¿Sí? Mario. Sí,
1: así sí. está bien dicho. No es
3: esturpo, ¡híjole! No. A
1: ver. <risa> y este, y en esta película, bueno, ya es este por la radiación que claro, de, las de, de las bombas nucleares. Y sí. aparte me gustó, bueno, solamente vi el remake que se me hizo muy bueno, pero creo que el maquillaje era espectacular, sí. se veía bien crudo, sí. muy muy rudo. A mí la verdad me gustan las dos. Eh,
0: eh, la de,
1: la de Wes Craven y la Graves. de Alexander Ajá. Yeah. Correcto. Ajá. Sí, sí, sí.
0: se me hacen buenas, este, <risa> Se me hacen buenas pelis. Este, y francamente no sabía que tenía una. unas bases más reales que la propia imaginación.
1: O sea, pues, aparecen, aparecían tops que decían, no, no. basada en hechos reales. Y ya me puse a investigar bien, y sí, es como de esta historia es como del. De Siglo XVII, no sé exactamente qué día, sí. pero pues ahí te da un como un contexto, ¿no? De, sí, de sí. cómo se creó la película, que también es muy buena. O sea, la, el remake es, es brutal. Creo que sí tiene unas escenas medio gore que
2: sí. están sí, sí.
1: respetables, muy <ríe> respetables.
2: Oigan, yo les quiero hablar de un slasher de porque esta persona vivió en la Ciudad de México. Y está basado en Adolfo de Jesús Constanzo, que también fue conocido como el padrino de Matamoros o el narcosatánico de Matamoros. Que este, bueno, el, sus orígenes son de de Puerto Rico, pero vivió en Miami y fue muy influenciado por su madre en un culto que se llama Palo Mayombe y que después eh, también un sacerdote de este culto es quien lo induce a, digamos, a esta carrera, entre comillas, del narcotráfico y de la vida de estafador. ¿no? Aparte de que su mamá le hizo creer que tenía unos poderes psíquicos porque según ella eh, predijo el, un asesinato de Kennedy. Le estoy hablando del, por los 70s, 80s. Y bueno, saltando toda esa parte de la infancia... Eh, tiene unos amigos de Miami que le consiguen trabajo de modelaje aquí en México. Se viene para acá y empieza a leer cartas de tarot y en el 84 se convierte como en este líder de culto que tenían narcos, músicos famosos y también oficiales de policía. Entonces aquí empiezan a vender droga, a hacer ceremonias ocultas y empiezan a secuestrar y asesinar para hacer sacrificios, sacrificios. satánicos. Eh, aquí el... el esto se destapa porque hay un turista estadounidense que viene, se llama Mark Kilroy, desaparece y entonces las autoridades de Texas empiezan a hacer esta presión de pues, que les digan dónde, dónde está este mano ¿no? Empiezan a investigar y con todo esto se dan cuenta, o sea, pues sí, empiezan a investigar dónde está Mark y llegan a la parte de, de Constanzo y pues dan con él él no, no quiere ir a prisión, entonces le pide a uno de sus discípulos que le dispare. Entonces, pues nunca se le da eh, pues esa justicia. Pero hay un slasher que es del 2007 que se llama Borderland o Al límite del terror. Sale martigareda Gareda, sale al Damián Alcázar y unos actores estadounidenses.
3: Me ganaste. Digo, me perdiste en Mar de Gareda.
2: No, Creo hay que dar que... chance. <risa> Creo que... Cruel. Creo que... O sea, yo lo sé, <risa> lo sé. Pero eh, se me hace interesante como justo ver qué, qué tal estaría, ¿no? O sea, también hay que... Sí hay que darle oportunidad a, a esos slashers que se... que se basan en, en, las perso... en, la... en personajes. Y más de alguien que vivió en, el, en la Ciudad de México. Porque yo, en lo personal, nunca había escuchado de alguien de, de la ciudad. Ni siquiera de, de México.
3: ¿Las poquianchis uh -huh. de dónde eran? De Guanajuato. Eso ¿sí, no? está basado en hechos reales, uh -huh. esa película. No bueno, sé si es de sí. terror necesariamente. Uh -huh. Pero está basado en este culto narcosatánico.
2: De las bueno, poquianchis, se sí. decía
3: narcosatánico.
2: Fíjate que no sé qué género es.
3: Las poquianchis... El sobrenombre, estoy en, en píldora de Wikipedia, sobrenombre y nombre mediático con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre el 45 y el 64, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El grupo estaba conformado por las cuatro hermanas de la familia eh, de la familia González Valenzuela.
1: Eh, son las que eran como prostitutas y envenenaban y los mataban. Bueno, los envenenaban, perdón.
0: De un, este, um, casa, de, casa de citas,
3: ¿no? Ajá, sí.
1: O las estoy confundiendo.
3: Me parece La que... película es del 76 y es de Felipe Casals.
2: Pues como drama suspenso.
3: Se trata de pues... tres hermanas que mantienen una red de prostitución protegida por las autoridades locales en San Francisco del Rincón hasta que los cadáveres de mujeres mandadas a asesinar por ellas hacen su aparición en enero, en enero del 64. Por lo que fueron encarceladas y bla, bla, bla. <risa> sí. sí. Sale Diana Bracho. Y María Rojo. Y Marta y Gareda. No, no sé. Pero estaría bien un remake. Sí. Con Ana Claudia Talancón, Marta y Gareda. Y. Y. La de las niñas, bien. No me acuerdo cómo se llama. No, Marta y Gareda. O Cassandra no. Changueroy.
0: Se me tocaba más tiene? la de. ¿Cómo se llama? No, no sé qué malo soy con los nombres de las actrices.
3: ¿Saben qué estaría? ¿Qué me, qué me gustaría escuchar del último pasillo? ¿De qué hecho atroz? o fantasmal o terrorífico no se ha hecho una película y ahí hay material como la leyenda que nos decías de sí, dónde de eh, eres Paul. esta
0: esta persona de, de de Querétaro es una casa que eventualmente tuvieron que tapear y todo eh, porque el, hacían que o, rituales ah, hacían rituales y también era como muy eh, eh, bonito decir retar a tu amigo para ir a pasar la noche ahí o entrar a echar desmadre eh, si no me equivoco, Carlos Trejo le, pe le, le pegó una visita, y estoy hablando ni más ni menos que del caso de la señora Mijangos, también conocida como La Llena de Querétaro. Gran nombre, ¿no? La llena de Querétaro. <risa> este, que En realidad es una historia muy básica. Es amitivil, es, es eso, ¿no? Es, es amitivil, solo que con un cuchillo. Ah, y eh, un poco como también tiene dotes como de la Llorona, y, y hay también algo ahí como un tema religioso, este... Y obviamente el mito nunca considera que eh, el tema del matrimonio y por qué pudo haberla de, de, deschavetado. Creo que se, se, se merecería una y esta ciudad, mínimo esta ciudad, incluso, bueno, deja tú la ciudad, ¿no? El país, Uriel, qué mal que no estás aquí, pero él fácilmente podría decirnos un montón de mitos que, sí. que, que lo merecen, ¿no?
1: Sí, yo no sé tantas historias así como de aquí, de la ciudad. Creo que las leyendas... Siempre, pues, de boca en boca. Pues, me, hacía, me hacía algunas, pero no tanto. Y no creo que de todas ya se ha hecho sí. alguna película. La Álvaro? Mata
3: Viejitas. Ah, La Mata vie oh, El Mocha Orejas. El, el, el Mocha
0: Orejas está... Es brutal. Yo lo veo ¿sí? más
1: como policial, ¿no? Sí. Como Zodiaco
3: sí. o algo así.
0: O el Goyo Cárdenas, algo así. El asino de tacubaya
3: Ah, ya, ya. También ya. trae otro... De... Bueno, no, es que eso no lo puedo spoilear. Sigan. <risa>
2: Hay una historia de San Pedro en Coahuila. Saludos a mi estado. Bueno, y, eh, y de ahí es mi abuela. Saludos
0: a mi abuela. Que no me escucha, pero saludos ¿sí? allá.
2: Arriba del Norte. Eh, que justo, me acuerdo que esta la escuché cuando era niña. La historia del hombre polilla. Y, ah, y eso me. Rem, o sea, como lo más parecido que que podría pensar a una película sería tal vez la de El Demonio, la de Jeepers Creepers. Mm. Pero sí, o sea, me acuerdo que uno de mis hermanos me ha contado de El Hombre Polilla que desaparecía en la carretera a San Pedro o a Matamoros, no me acuerdo muy bien. Eh... Y pues básicamente, pues sí era este hombre que le salían unas alas enormes como de murciélago... En, entre, de es, que era, es, que, es que era una combinación rara como entre murciélago y polilla... Y, y pues sí, como que...
0: ¿Qué te hacía este personaje?
2: Se llevaba a la gente que pasaba en la carretera en la madrugada.
0: Es que hay una película que se llama Las profecías del de hombre... de Mothman Prophecies o Las profecías o sí. El hombre polilla o...
1: Las profecías del hombre polilla. Sí.
0: <risa> Rayos. Bueno, ahorita, ahorita les confirmo el nombre en español con eh, Richard Gere para pues todas las señoras que nos escuchan. Yo sé que Richard Gere siempre ha sido muy, muy... Eh,
2: eh, Guapo, apuesto.
0: Muy apuesto y muy buen hombre también. El
2: crush de mi mamá.
0: Sí, de, de, de todas. Este, y es, una buena, es un buen motivo para llevarle una historia de terror a, a, una, a, una, a tu mamá. Este, y, pero este hombre polilla no tanto te lleva o te, te mata, sino más bien eh, surge de un mito Ajá. en donde se supone que, si no me equivoco, en una de las Carolinas... Eh, se empezó a aparecer una silueta o un semblante del hombre polilla y en cuanto se aparecía ocurría algo grave eh, siendo el caso más famoso un el del puente, un que, puente se cayó. que colapsó correcto y
2: el mensajero de la oscuridad
0: así es se el, llama esa es
2: el, la que dices ¿no? Uh
0: -huh. Pues la verdad no lo sé, es de 2002, Richard Gere. Sí. Sí, sí, ah, sí, bueno. sí. Bothman Prophecies, el mensajero, el de, mensajero la de la oscuridad. Y justo va de eso, pero es muy <risa> diferente al hombre polilla de San Pedro de las Colonias.
2: Coahuila.
1: Que eso sí. también ya te da un spoiler, ¿no? El, sí, te, te, da, te da un spoiler
0: <risa> terrible. Qué, qué terrible. Pero mira, <risa> pues todo sea por el, por el box office. <risa> este, y, y es curioso que, que la hayas mencionado ahora. Pero bueno, más bien en México yo creo que no faltan eh, mitos o historias Seguidas. macabras porque de hecho tristemente sobran sino lo que falta son presupuestos para hacer películas de cine sí.
2: hay talento sí, solo luego... falta apoyarlo
0: eso luego puedo... Se, segundo Pero... anuncio segundo <risa> anuncio Sherry segundo <risa> anuncio en la noche si te estás ganando un buen varo Sherry ¿Qué <risa> Ay, onda? Sí, sí, oigan y, y sé que ha, ha, ha habido mucha discusión por ahí los exquisitos que empiezan a aflorar en el, en el, en el canal en que me encanta los exquisitos este, eh, y, y bueno, son, son los que más odian este, este, esta, esta saga, pero al fin y al cabo, todo lo que toca a los Warren es inspirado en sí. hecho real. Uh -huh. Por lo tanto, las dos que más me gustaron a mí, que son... El Conjuro. El Conjuro 1 y el Conjuro 2, tres cuartos de ella se me hace buena sí. eh, son este son reales de hecho ver las fotos de el, la familia de... El, el Enfield cómo se llama en español el, el siniestro de Enfield sí es este, terrorífico a mí me, me enchina la piel de hecho las vi antes de ir a ver la película y creo que fue mejor porque creo que si las había visto después hubiera estado menos menos tranquilo
1: tiene escenas súper rudas, o sea, esa sí me sacó unos cuantos sustos y eso que no la fui a ver al cine, mi hermana me decía, «Vamos a verla». Le decía, ah, no, qué flojera». ¿Cuál? ¿La 1 la, la primera, y cuando sí. llegó Muy a mis buenas. manos, la, la vi en mi casa solo y sí dije, «Ah, no manches, está está ruda». Y esa vez la vi como… Bueno, esa semana la vi como tres veces porque me encantó muchísimo. Y yo pensaba que era como broma eso de que de que basada en hechos reales y empecé a investigar y no cono ahí no conocía a los Warren, por ejemplo, y cuando empecé a investigar que estaban pues se habían inspirado en películas como Poltergeist o Amityville y dije, no, son súper famosos. Y no me había percatado de que ten, las adaptaciones al cine de sus, de sus vivencias, por así sí. decirlo, eran muy buenas. Por eso desde ahí me volví un poquito fan de todo lo que producían para. Bueno. Se
0: los, los Warren. Warren. Sí, de hecho, este. Eh, la, del, la del Conjuro 2 es este... Si, si ven la foto de... Hay, hay una foto. La niña, ¿no? La, la niña levitando. Es brutal. Es brutal. <risa> y, y la representación en filme también es, es muy buena, ¿no? Así Solo cuando, el
1: final de la dos. Sí,
2: <risa> Por eso tres cuartos.
0: Tres cuartos nada más. No, pero es muy, es muy buena. Tres cuartitos. Así como para los más junkies ya saben a lo que me refiero. <risa> este... Pero bueno, ¿qué, sí qué, te entendí.
1: ¿Qué, qué más? Qué, ¿Qué más traen por ahí? Yo traigo una coreana, no Ajá. sé si sea surcoreana o algo, pero se me hizo súper, súper buena. La vi la semana pasada y pues, la pude haber recomendado para filme. Documental, falso documental. Ajá. Pero no me había percatado que se estrenó aquí. Se llama. Se llama Gonjam Hospital Maldito. Es sobre un psiquiátrico. El psiquiátrico existe y según está como uno de los siete lugares más tétricos de, de ¿El todo el mundo.
2: Ándale. Mm -hmm. Y nice. este,
1: entre ellos está aquí la Casa de las Muñecas, el, la Mansión Winchester, todo esto. Y este hospital es un psiquiátrico donde en la vida real se suicidaron, entre comillas, 48 pacientes y desapareció el director. En la película te lo narran casi igual pero los que se quieren meter son un grupo de youtubers que quieren hacer, no, pues vamos a hacer la transmisión en vivo de cómo de a, para abrir la habitación prohibida y vamos a ganar un buen de varo. Y todo lo empiezan a transmitir en vivo, o sea, al principio todo lo planean, todo está cool y después empiezan a separar para ir viendo cómo estaban los niveles en cada uno de los pisos y todo se empieza a poner súper súper rudo. Es como si vieras una versión de Ay, ¿cómo se llama esta película? Donde se meten igual a un manicomio y se canelaz. La De
0: Grave Encounters. Anda, que es llama, que no sé cómo se
1: llama en español. Fenómeno la, siniestro. Fenómeno siniestro. Y este, pero súper bien hecha y con ese terror de los coreanos que sí te pone como muy tenso. Toda la película es muy tensa porque estás esperando que algo pase y cuando pasa te da muchísimo miedo. ¿Cómo cómo cómo, cómo dijiste? Gonjam. Este, Hospital Maldito. Hospital Gonjam. Que un G O un
2: y es apenas del año pasado,
1: N ¿verdad? Sí, es del Por año pasado. Acabas vivió. de copiar. En, en tu sí. libreta. Y, sí. Y ya la viste. y. Ya la vi y vi. Sí, y vi Rotten Tomatoes le puso 91% de calificación. Ándale. Sí, la, y en serio es muy, muy buena. O sea, sí tiene como este toque, ese toque como de terror para jóvenes que pues, screamers o sustazos, si ¿sí? quieres decir. Mm. Pero en serio se me hizo súper, súper buena. Tiene, según dicen que la película se grabó con puras GoPros, que no creo, porque se ve espectacular. Pero no sé, el final sí te quedas de, órale, qué loco, está muy, muy chido. La verdad, se la recomiendo. Creo que es con la que quería cerrar este, este podcast porque es, es tan buena que ya me dieron ganas de verla otra vez. La vi con mi hermano también pequeño. Me dijo, no manches, está de ruda, está ruda, está buena.
2: Pues no, sí se ve, estoy viendo imágenes
1: y sí Ni
0: siquiera la tenía en el
1: panel. No, no, no ni, ni yo te digo Y es que, ¿sabes que Mientras cuentas una
0: sinopsis tan básica Se me hace como, o sea, como que dices, Ah, sí, ah, eh, sí. Eh, eh, Fenómeno siniestro,
1: ¿no? Pero... pero bien ruda y es, es como No sé, como ver otra vez este, La bruja de Blair Claro. O sea, me sentí igual, como muy emocionado No asustado, pero sí tenso Y la verdad es muy buena Deberían de verla chiques Sí, sí. ¿Qué?
0: Este Hay eh, un... Bueno, me gustaría abrir eh, la breve sección de eh, ciencia ficción y extraterrestres porque eh, hay muchas que, principalmente las, las pioneras, eh, que, que se dice son inspiradas no en, en hechos reales de personas que alegan y alegan y alegan que sí fueron abducidas, abducidas. por eh, estos... Eh, seres. Yo traía una lista de unas cuantas, pero no sé si tengan... Bueno, no sé
1: si... De... No, sí, sí he visto algunas de abducciones, pero no sé, a ver. Eh, era la primera?
0: Bueno, hay la, esta que es este, muy famosa, que voy a decir en inglés.
2: <risa> no te preocupes, yo <risa> Fire lo busco. In the sí,
0: exactamente. Eh, eh, debe ser algo así como invasores del, del, del cielo. <risa> o me Porque en sí es como fuego
1: en el cielo, ¿no? sí
0: este pero se supone que sí. es como fuego en el cielo Sí. Ah, qué
1: bien tan es que, que no sé por qué
0: a mí es como que ese título se me haría como algo de meteoritos
1: <risa> sí también pero y ¿sí? te gusta sí es buena estos experimentos que tenían tan raros no sí es el de donde le meten el dedo no ay sí sí se sí está, sí está rudo bueno ay. en la boca, en la boca. Ay. sí, sí ay. se ve acá. hasta extra. la campanilla ajá y estos seres sí se ven como Sí, no te los pintan como los extraterrestres que había en esa época, que eran cabezones y ojos muy grandes, sino son un poquito más, ex más extraños.
0: Más no sé, sí. <risa> es. Muy bien. Sí, eh, de hecho, bueno, me imagino que de, de cierta forma se, se tenía que tocar el tema de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque si llevamos sí. siglos viendo fantasmas y, y de cierta forma también siglos con teorías de extraterrestres o gente que visita desde otros planetas, desde el espacio exterior eventualmente iba a tener que haber una que estuviera inspirada no en,
1: en como más en la vida en alguien de la vida real
0: exactamente sí.
1: como sí. señales que también puede ser por los plantillos estos es que sí sí sí
2: que es... empezaron a encontrar ajá
1: uh -huh. sí es... o sea, bueno yo creo que las señales es no sé no sé si tomarlo como algo basado en hecho real pero inspirado o, Ajá. que también es muy buena sí <risa>
0: Sí, de, de los avistamientos estos. este,
1: De los plantios de maíz.
0: Correcto. Están
1: bien chidos. Sí, sí, sí.
0: Eh, y mira, hace rato lo iba a mencionar. Es que eh, es un debate eh, complejo el tema de, de una película que se llama Ravenous, que se llama en español. Estoy esperando a que mi celular responda. Pero básicamente es de caníbales. ¿Y de qué va? Eh, de esta época eh, de la colonización del viejo oeste... Este, de, del viejo este gringo, en donde de repente eh, pasaban largos eh, momentos sin comida los, eh, los exploradores. Este, y entonces eh, pasa este tema de que tenían que mutar hacia el espectro del canibalismo. Uh -huh. Y es aquí donde aparece, o más bien se toma de un evento real, de muchos exploradores que según esto se toparon con el eh, la figura del Windigo No sé si... Uh -huh. El Windigo sí. que por ahí aparece en Pet Cemetery por ejemplo. O en uh -huh.
2: Supernatural. Team Supernatural. Hace un buen que no lo he mencionado.
0: Es cierto, ya, ya extrañamos Supernatural. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, se supone que eh, esta historia se convierte en algo muy real por diferentes motivos y contextos, eh, eh, tanto geográficos como sociales. <risa> que empezaron a dejar a ciertas tribus sin comida y, uh -huh. y diferentes cosas. Entonces, eh, algunos eventualmente van a tener que recurrir al canibalismo y entonces nace esta figura como del Wendigo, que está mal vista, que más bien se, se menciona como un demonio que poseía a las personas y eh, los hacía caníbales. ¿no? Esta historia, eh, esta película en realidad, terror, sí es terror, pero más que nada está... Eh, cochina, gore. Ah, cool. Pues porque ya sabes, bueno, o uh -huh. sea, tiene escenas gore, ya sabes, como. Pues cualquier película que tenga escenas de caníbales, es, es, desde, desde la mera concepción, es, es duro, ¿no? Es duro. Uh
1: -huh. Es que el gore es muy chido.
0: <risa> Lo sí, ya veo. Tenía que decirlo. Este, No, y de, de hecho, bueno, esta película incluso tiene este, actuaciones de Guy Pierce y, y Robert Carlyle. Nieta. Entonces, es ni siquiera es como de, de, de esas películas de terror, de, bueno, tiene que un, re, un reparto exacto. ¿no?
2: Ok, Guy exacto. Pierce me gusta, es un muy buen actor.
0: Sí, desde Amnesia, ¿no? Amnesia uh -huh. a mí me... ¿Cómo sí. dijiste que se llama? Ravenous, pero el nombre en español tiene que ser... Híjole, mano. A ver, mano. Se los voy a poner por ahí, por favor. <risa> se los juro, se los juro, Uriel, <risa> okay, okay. te lo juro, te pero lo juro. ¿En, que en ver, inglés verdad. cómo es? Ravenous.
2: Oye, luego tú qué. Ah, ¿Qué, no, qué, decían, ¿qué otro yo, otra otra Ya dijo su estrella. ¿eh?
1: Sí, yo ya dije la, la interesante. No sé, ¿tú quieres decir una?
2: Yo nada Oye, más quería mencionar a, a Pogo, el payaso. A Gacy. Ah, sí, a John Wayne Gacy. Gacy.
1: Que en ellos se basaron en, para escribir el libro de It. Uh -huh. Y gracias a ellos tenemos. Unas, un par de películas muy buenas.
2: Así es. No,
0: la, la historia de Gacy es terrible, ¿no? Sí, está no.
1: súper cruel, está muy ruda. Sí. No. Así es, un asesino serial que se vestía de payaso para cometer sus atrocidades. Sus atrocidades consistían en torturar y abusar sexualmente de jóvenes homosexuales, en parte. Uh -huh. Y él ocultaba su propia homosexualidad.
2: Uh -huh. Y está, está bien interesante que cuando se murió le, le extrajeron el cerebro porque lo querían examinar para ver si tenía alguna anomalidad. Sí, existe esa palabra, ¿no? Anomalía. Anomalía, mejor, Anomalía. Sí. De que aquí ya, es que ya es noche. ¿no? <risa> ya es noche. <risa> ya, ya tengo derecho a inventar palabras. Este, sí. Eh, para buscar una anomalía. Uh -huh. Y. Um, y pues sí estuvo cruel hay una película también que es sobre su vida que se llama Gacy el payaso asesino y es un slasher del 2003 no la he visto pero pues si sí es, la ha visto es buena por
1: ahí. la, la vi es entretenida no es tan 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 espectacular pero es, uh -huh. es que es más como
2: para conocer la película,
1: vida. película biografía mm, del yeah. asesino y es está chida o la de Bundy que también es exacto. igual. O la de Dahmer, ¿no? La de, este... la de Jeffrey Dammer. Jeffrey Dammer. Ajá. Mm -hmm. sí. Ahí acaba de salir la de Bundy con Zac Efron. Zac Efron, que no he visto, pero me dijeron que no era tan buena. sí Y sí tenía muchas ganas de verla. Pero... El, el documental
0: en Netflix es buenísimo. El o sea, de sí. las
1: cintas de de Sí, de exacto. Sí, sí está, está rudo. Soy
0: de esas personas que, que no le gusta ver eh, más de un capítulo la, al día. O sea, que...
1: Te esperas o bueno, para...
0: O, o al menos no, no seguidos, ¿no? Y esa me la eché así, mira, pam, pam, comida, pam, pam. Porque son cuatro capítulos <risa> nada más. Ah,
1: yo pensaba que eran más.
0: No, según yo son cuatro, ¿no?
1: No, no la he visto. Yo nada más vi una parte del primer capítulo y era bastante interesante, pero no he podido verla.
0: Sí, bueno, y tiene... Entonces, ese es el perfil completo de, de la Sinom. No sé por qué Ted ha tenido como ha sido como el más enigmático o Por carismático. el carisma. Por el carisma. Que por el ten... carisma y también porque era específicamente, bueno, muchísimo más brillante que, que, el, que el resto. Cuando de los... le
1: tocó su defensa, él se defendió él solo uh -huh. y casi convenció al jurado. Pero sí lo, uh -huh. lo sentenciaron. No me acuerdo si a Inyección Lectal o creo que Sí, sí.
2: Y si alguien quiere ver más de Asesinos Seriales, vean Mindhunter. Ah,
1: sí. Espectacular. Es
2: buenísima.
1: Las dos temporadas son brutales.
2: Sí. Me gustó sí. más la uno, pero... Va, va, va. Le damos no, es... una oportunidad a David Fincher para una tercera temporada. <risa> sí.
1: Puede ser todo.
0: Pues y sí. pues ya.
2: Creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿no? Eh, <risa> más
0: o menos estamos en eso. Ya saben que siempre es, es la constante de aquí. este Y... Y, y más bien, digo, creo que nos ayudó un poco a tener esta, esta dinámica de, de, de acotarlo muchísimo más, porque yo, bueno, fui dejando varias así que tenía por ahí que dije, no, no luego vemos, para qué hablemos en esta, no, luego vemos. este Pero no sé si, si les gustaría cerrar con alguna que traigan extra o algún eh, comentario positivo sobre, sobre la vida. Una frase una motivacional.
2: Reflexión. Mediten. Ay, sí.
1: Sí. <risa> Hagan yoga. <risa> <risa>
2: No, Pero... la verdad es que no tengo... Sin comentarios. <risa> <risa> no, todo bien, todo bien. Sí. Empezando bien la semana.
0: Ah, qué bueno, bueno. Eh, qué, qué, qué bueno que después del de podcast ya te sientas muchísimo más repuesta, sí. porque sí estaba este, sí. ahí eh, más o menos dudando. A mí eh, creo que me encantaría mencionar nada más que... que la, las historias de, de terror han... Más bien, me encanta... Eh, eh, ver como, como eh, que una historia de terror tenga, o bueno, que una película de terror tenga, digamos, un sustento en la vida real. Por un lado, eh, es como una estrategia eh, para, para que te dé como más miedo. o, o no, no, no sé, como, como que lo, lo sientes más real. <risa> Y también Morbo, para que
2: vayas por Morbo, ¿no? Así de, dices, no, ma, esta película está basada en hechos reales de que voy a ir a ver.
0: Sí, eh, y, y a lo mejor también por eso la industria tal vez ha abusado un poquito de, sí. de, de, de aquellito, ¿no? Sí, este, mijo. Mi pero bueno, no, no sé, yo me, me quedo muchísimo con esta, esta de, de las que realmente fueron así inspiraciones de hechos reales que hay, hasta las fotos reales y todo esto, y me parece sumamente macabro, este... Eh, transitar de, de, esa, de la ficción a la realidad de la ficción a la realidad y luego le paro de investigar
1: yo nada más cierro diciendo vean la masacre de Texas después lean lo que ha hecho o lo que hizo Ed Gain creo que es muy interesante saber su vida y ver en qué se basó Leatherface uno de mis asesinos en serie o en, del cine slasher de favoritos para mí en el cine es muy interesante listo
0: sí <risa> sí bueno eh, es eh, siempre muy reconfortante para mí empezar y terminar con The Texas Chainsaw Massacre la masacre en Texas este Ruso no sé si tengas un inner thought un pensamiento que quieras comentarnos
3: conviértanse en patrons del último pasillo en patreon.com diagonal puentes mx desde 3 dólares al mes para que puedan ver las transmisiones en vivo los lunes y escuchar el programa desde los lunes en la noche en vez de esperar hasta el viernes y si no no hay bronca cada viernes en Spotify, Apple, Anchor y la plataforma que ustedes quieran Pueden escuchar El Último Pasillo eh, Y sobre la inspiración Pues no importa lo que les pase Ni lo que hayan visto, hagan arte Creo que esa es la lección de todas las personas que han sobrevivido a algo siniestro No importa si es algo que raya en lo fantasmagórico o en lo brutal Su misión, yo me atrevo a decir que su obligación Es entregar arte a todos los demás porque pues, es donde nos podemos agarrar. Así que si la están pasando muy mal, pónganse a escribir un libro, hagan una canción, inventen un poema, escriban una película de gore como Atroz, <risa> o yo qué sé, pero entreguen arte, no se queden ahí de chillones, que para nada sirven. Buenas noches.
0: Eso fue todo. Eh, okay. eh, igualmente, eh, sincero, que, que brutal, pero <risa> tienes toda la razón. este Pues bueno, me, nos despedimos. Mi nombre es Paul Pfeiffer, ha sido una vez más un placer. Eh, le mandamos un saludo a Uriel, que seguro está atrapado en algún lado. Espero que nos esté viendo. este Y pues esperamos sus, también sus regaños. <risa> eh, y esperamos que, que hayan disfrutado esta emisión un día más. Gracias.